0: ערב טוב חברים, שמי תמיר זוארץ, וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 154. יש לי
1: פודקאסט, מה זה פודקאסט? זה כמו חדשות. יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט? זה כמו
0: חדשות. שוב אתם מצטרפים עלינו לפודקאסט הזווית, הפודקאסט של אתר הזווית, הזווית.co.il, כנראה הפודקאסט הביתי בתבל, והידיעות על חזרת הספורט למגרשים ברחבי העולם מתחילות להצטבר. בינתיים, לפני שהשחקנים עולים, עולים על הדשא או על הפרקט, ניצלנו את ההזדמנות בשביל לארח את אחת מכוכבות הספורט הגדולות בתולדות ישראל. ערב טוב לטניסאית העבר, שחר פר.
2: היי, ערב טוב.
0: ערב טוב שחר. מה, מה שלומך? איך הקורונה הזאת תופסת אותך?
2: שלומי בסדר, משתנה. בהתחלה היה כזה, רק לא להידבק, רק לא להידבק. האמת שאפילו הייתי בבידוד ביתי, לא בגלל שדבקתי. אבל הייתי באימון כושר, בחדר כושר, שהייתה מישהי שבדיעבד אמרו לי שהייתה חולות קורונה, ולמזלי לא נדבקתי, שמרתי כבר אז על היגיינה ועל הכל, אז זה, זה, זה פסח עליי, לשמחתי. היו גם ימים, כמה ימים קשים, שפתאום מצאתי את עצמי כל היום בטרנינג, לא רואה אנשים, רק אני ונפתי הבן שלי כל הזמן. אילון בעלי כמובן היה בבית, אבל עדיין זו שגרה כזאת מוזרה שלא יוצאת מהבית כמעט, רק למאה מטר, או בהתחלה בכלל לא. לא הולכת לסופר כי אני מבחינת להתאבק, כל היום רק מבשלת, נמצאת עם נפטי, אם הוא הולך לישון, לא הולך לישון, אכל, לא אכל, וכדומה. אז היה כמה ימים כזה שאמרתי, אוקיי. איך אני יוצאת מהשגרה הזאת, שאני לא עושה כלום בשביל עצמי, אז אמרתי לה, אילון, טוב, תקשיב, צריך קצת לשבור את השגרה, ובוא נשתה קצת. לפעמים בערב, אז היינו שותים קצת טיידר, קצת כוס יין, פה ושם, בשביל באמת להרגיש, אם לא יוצאים למסעדות, כי היה לנו תמיד דייט פעם בשבוע, אז לפחות קצת לשנות את האווירה בבית.
0: אז אצלנו זה אותו דבר, בהכל, רק בסופו של דבר זה ברק ואני מדברים אחד עם השני עם הטרנינגים, וזה בסדר, זה משהו שאנחנו יחסית רגילים, זו השגרה שלנו. דרך אגב, כל מיני שחקנים, טנסאים שפעילים כרגע, ואתה עדיין בקשר איתם, איך הם עוברים את התקופה הזאת? זה נראה לי סופר קשה.
2: האמת שאני לא בקשר עם שחקניות או שחקנים פעילים. אני בקשר עם יוליה וקרן, שהם מהארץ, אבל הם כבר לא משחקות. ועם אנדי פה ושם, אבל לא עם השחקנים מהעולם או שחקניות, אז אני לא ממש יודעת, אבל אני בטוחה שזה משהו מאוד מוזר, לא רק לנו, למי שלא ספורטאי, לכולם.
0: <אף> אני חושב ששחקני טניס אפילו עוד יותר, כי הם פשוט לא רגילים להיות בבית. זאת אומרת, חודשים, שנים, אנחנו הרבה על זה, על הקושי, על הספורט יחידני המאוד ייחודי הזה, שהוא, שהוא טניס עם כל הטורים ברחבי העולם, בטח כשאתה מצליח ואתה מצליח לשרוד כמה ימים בטורנירים גדולים. <אף> נראה לי שאלה, יש כאלה בטח שמשתגעים, ויש כאלה שבטח מברכים על זה ואומרים, או, oh, סוף סוף יש לי קצת זמן.
2: אני בטוחה שיש כאלה, אבל ההבדל הוא בין להיות בבית ולא לנסוע, אם אתה פצוע, או לא יכולה לשחק, או וואטאבר, אם יש משהו, זה הבדל גדול בין להיות בבית, לא לצאת מהבית, לא לעשות שום ספורט, לא לעשות שום... זה גם מה שהיה לי קשה, בשגרת היום שלי גם עכשיו, ואני אוהבת לעשות ספורט, ולעשות דברים, ולפגוש חברות, ולפגוש משפחה. ופתאום אין את זה. אז בנוסף על זה שהם לא נוסעים, שהם רגילים לחיים מאוד מאוד אינטנסיביים של טיסות ונסיעות ו- ולחצים והתמודדויות ו- ואתגרים, פתאום זה להיות בבית א- ו- ולא לעשות כלום. לא שזה פשוט. שזה משפיע בצורה שונה מאוד.
0: לא פשוט. כרגע לאיתנו מפיק הפודקאסט ברק קורן, ערב טוב ברק. אהלן אהלן. ברק, מדברת איתך היום ספורטאית שבעברה הייתה מקום 11 בעולם במקצוע שלה. עכשיו... אם לשחק מנג'ר במחשב, היה ספורט יחידני מקצועני, אתה חושב שיכולת לאתגר את ההישג הזה?
1: כן, ללא ספק. בטח מבחינת זמנים שהשקעתי בזה. יכול להיות, יכול להיות.
0: טוב, אז יש לנו כל מיני נקודות על הפרק, יש לנו, מעניין אותנו לשמוע על הדרך ההפיכה לספורט מקצועי, איך זה בכלל להפוך להיות ספורטאית מקצוענית. בטח בטניס יש לנו גם שאלות גולשים בנושא הזה, על מידת ההשקעה, מה הסיכויים, מה היכולות בכלל. כי זה, שוב, 11 בעולם, אבל לא זה הישג יוצא מן הכלל. נקודות מרכזיות בקריירה, קצת נוסטלגיה, מה אפשר ללמוד מהקריירה, מה אולי היית עושה אחרת. אתגרים, איך מתמודדים עם משברים כשאתה לבד, אנחנו יודעים קצת איך זה בקבוצה, יש לך מאמנים במסגרת, מה קורה כשאתה לבד? שאלה. כרגיל מעניין אותנו ניהול יחסים עם תקשורת ספורט. אנחנו מכירים את תקשורת הספורט על יתרונותיה וחסרונותיה. מעניין לשמוע איך, הת... איך את ניהלת את זה, הזאת, שגם... נכנסים גם רשתות חברתיות, הרבה אנשים מאוד לא נחמדים עם ידיים על המקלדות. חיים אחרי הפרישה, תמיד שאלה, בטח לספורטאים, ויש לנו לא מעט שאלות גלשים, ככל שיותר לנו הזמן. אז קודם כול נתחיל. שחר, מתי את החלטת שאת רוצה להיות טניסאית?
2: מה זה טניסאית? התחלתי בגיל 6 לשחק טניס בעקבות שני האחים שלי הגדולים. שלישני אחים שמחר חוגבים יום הולדת. מזל כבר. כן, תודה. אז בעקבותיהם התחלתי לשחק טניס, וזה עלה לאט-לאט, מחוג של פעמיים בשבוע לחמש פעמים בשבוע לאימון לבוקר, ולאט-לאט ככה קריירה שלי... קריירה, בגיל שש וחצי, זה לא ממש קריירה, אבל ככה לאט-לאט התפתחתי.
0: ו? מתי אומרת לעצמך, אוקיי, הבנתי, זה לא חוג? זה, אני הולך לעשות מזה קריירה, זה צעד לא פשוט.
2: כן, זו שאלה שתמיד שואלים אותי, אני מרגישה שאני אקבוע איזה תקליט... אז תפני אותנו, פשוט התשובה
0: הכי טובה שנתת בנושא, אנחנו נלך לשם.
2: התשובה היא פשוט, היא מאוד פשוטה. אף פעם לא היה יום אחד שאמרתי, או אוקיי, אני הולכת להיות טניסאית מצטואנית. זה פשוט היה לאט-לאט, הייתי באמת ממש ממש טובה בגיל צעיר, שיחקתי בארץ בגיל מעליי, אם הייתי בת עשר, שיחקתי בגילי 12, אם הייתי בת 12, שיחקתי בגילי 14, כל הזמן הייתי בגיל מעליי, וגם נסעתי לחו"ל, לקחתי את אליפות עולם הלא רשמית בגיל 14 במיאמי, את האורנג'בול, ולאט-לאט, זה צעד-צעד, ודברים קורים, והשקעתי את כל כולי, ותוך כדי בית ספר, ו... לא יודעת, אני לא זוכרת נקודה
0: ספציפית, זה פשוט ככה הקריירה התפתחה. את יודעת מה זה מזכיר לי? זה עושה לי קונוטציה למשחק שהיה לך, אני חושב שזה היה נגד סרינה, ונתתי איזו נקודה גדולה, ואז הראו אותך במצלמה אומרת, עכשיו נקודה נקודה. את ממש צועקת כזה ואומרת, עכשיו נקודה נקודה. וזה סוג של מתחבר, זה לא איזה מאסטר פן של אוקיי, זו המטרת העל, אלא לוקחים את צעד צעד, נקודה נקודה, וככה הקריירה מתגלגלת. זה
2: מצחיק שאתה מציין את זה, כי זה באמת, זה שם ההרצאה שלי, אני עושה הרצאות על הקריירה שלי ועל ההתמודדויות, ומה שעברתי, כישלונות, הישגים, התמודדויות, הצלחות, תקשורת, כל מה שהזכרת בהרצאה. לקחתי את זה
0: מהסילבוס, לקחתי את זה מהסילבוס של ה...
2: אז באמת השם ההרצאה זה נקודה נקודה, כי זה באמת תמד מילים כשהייתי צעירה ולקחתי כל הקריירה, המאמן שלי אז, דדי הנחיל לי, והמשמעות זה שזה בטניס יש, בשביל לזכות במשחק אתה צריך לנצח נקודה אחרי נקודה, לנצח משחקון, לנצח מערכה, ובסופו של דבר משחק שלם. זה לא קורה בבום, זה באמת צעד צעד, נקודה נקודה, ואתה כל הזמן יכול לאבד את המומנטום, אנחנו לא משחקים על זמן. אנחנו יכולים לשחק שעות, כמו שכולכם יודעים, ואף אחד לא עומד לנו עם סטופר, אז צריך להתרכז כל הזמן בנקודה הבאה, ולא מה יהיה ומה היה, ובמצבים מאוד מאוד לחוצים אפשר לאבד את זה, או שהמאמן מעצבן, או השופט, או הקהל. אז כמו שאמרת, צעד צעד ונקודה נקודה, ו, ולא להתפזר.
0: אני חושב שקיבלנו אחלה מסר כבר בהתחלה. דרך אגב, י- ילד, הבת שלי, אמנם הגדולה, הבת, עוד מעט שנתיים, אבל היא, נגיד, היא תרצה להיות טנסאית, מה, מה המסלול? יש שם איזה אי, מסלול מצטיינים, יש איזה... איך מצליחים ל- לעשות צ'רי פיקינג לכל אותם כישרונות אפשריים ולאפשר להם את הכלים כן להיות בכל ספורטאי, שבסופו של דבר ייצג את ישראל?
2: אני לא יודעת לך איך מאפשרים, אבל אתה יודע, לי, למזלת המשפחה שלי, את ההורים שלי, ששם היו לאורך כל הקריירה, אי, לפעמים היו החלטות טובות, לפעמים לא טובות, גם שלהם, גם שלי, אבל אי, רוב הדברים היו אי, בעקבות איך אי, אי, אי אני מנסים שאני אהיה השחקנית הכי טובה שאני יכולה להיות, כי גם זה מה שאני רציתי. ואני חושבת משהו שאני, שמאוד חשוב עם ילדים, זה שהילדים ירצו לשחק. לא כי ההורה רוצה, ולא כי מכריחים, ולא כי צריך, כי זה בא מהילד, וטניס זה ספורט יחידני, המון המון עבודה מנטלית, שזה כאילו, זה אפילו לא... אי אפשר להסביר. וגם לא רק לטניסאים מקצוענים שמייצגים את ישראל וטסים בעולם, זה, זה משפיע על כל אחד. אני חושבת שתמיד אני אומרת שלשחק טניס ולעשות ספורט, זה, זה יכול לתת כל כך הרבה לחיים. אז, אז באמת שהילד ירצה לעשות את זה, ואז שתהיה לו מעטפת של המשפחה, לנסות באמת שיהיה לו מאמנים טובים, שתהיה לו דרך טובה. וזה و- و- באמת, זה, זה דרך כל כך כל כך ארוכה, אי אפשר אף פעם לדעת מה יש, כל כך הרבה עליות וירידות והתמודדויות. זה כאילו, מה ששומעים כל הזמן ורואים זה הדובדמן שבכתבת, זה שנים של עבודה. אני כאילו, מגיל שש וחצי שיחקתי, ואתה קוצר את הפירות רק בגיל 20 ו... או לפעמים בגיל 16, לפעמים 18, אבל זה קרה מאוד 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 ארוכה.
0: האנשים <אנשים> <אנשים> גם, שוב, זוכרים תמיד את הווימבלדון, את ה- ארולנג ה- ה- הרוס, הם לא זוכרים את האליפות ה- אוצביקיסטן. בדיוק. דווקא היא טובה שם, בתשכנת, אם אני זוכר נכון.
2: כן, נכון, אבל זה לא רק זה, זה להתחיל מהרמות הכי נמוכות, שזה ממתחות של עשרת אלפים דולר, שנוסעים, נסעתי להודו, ונסעתי לחורים באירופה, ומקומות שאין מזגן, ולנסוע ברכבות, שעות, ואז בטיסה, ועד... זה לא כזה פשוט, זה לא... היה במקום אחת עשרה בעולם. להגיע לשם זה דרך מאוד 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 ארוכה ומאוד קשה.
0: אבל את יודעת מה אנשים חושבים, אומרים, מה את רוצה? זה טורניס של עשרת אלפים דולר. הם לא מבינים שזה סך הפרסים.
2: סך הפרסים <laughs> זה עשרת אלפים דולר, זה עוד הכי קטן. מי שזוכה, זה נראה לי מקבלים את דולר, או אלף... וכרטיס לרכבת, לא מחסה... חזור. בדיוק, זה לא מכסה את המלון, אתה צריך לשלם מלון, טיסה למאמן, משכורת למאמן, אוכל, כאילו, זה לא מכסה כלום בהתחלה.
0: זו נקודה <laughs> מאוד מעניינת, ואני אשמח להתקדם אליה אני שואל את זה עכשיו, כי זה משתלב בשיח, אבל אנחנו לא יודעים בכלל מתי אתם מקבלים, כביכול, מתי זה on the house, כל האירוח והכול, ומתי זה על חשבונכם, אף אחד לא... זאת אומרת, אני לא יודע. כאילו, זה מטורנירים מכמות מסוימת, זה תלוי ב...
2: אם זה WTA ו-ATP, אתה יכול להיות תחת זה, זה כל עוד אתה בתחרות, אז משלמים לך על המלון. אבל לא משלמים למאמן, אתה משלם גם טיסות לעצמך ולמאמן, אתה משלם את המשכורת, אז אתה מקבל רק חדר אחד במלון וארוחת צהריים בטניס, כל עוד אתה בתחרות. אם אתה מגיע יומיים, שלושה לפני, שלפעמים צריך להגיע לפעמים גם שלושה, ארבעה, אם טס לאוסטרליה, לארזות הברית, ג'טלג, אז השחקן עצמו משלם על המלון. אם זה תחרות תחת ITF, אז... אז לא משלמים לך את המלון, אלא אם כן, נגיד כתוב 50,000 פלוס H, אז זה 50,000 פלוס hospitality, אבל בדרך כלל זה לא קורה. אצל הגברים לפעמים יש יותר, אבל גם, זה ממש ספציפית בימים שאתה נמצא בתחרות.
0: זאת אומרת, אם אתה מפסיד בבוקר, בצהריים כבר אתה בצ'קאאוט כבר. אתה כבר עומד לך...
2: ביום שאתה משחק, אז אם אני אשחק ביום שני, אז ביום שני משלמים לך את הלילה של המלון. כאילו, את יום ראשון בלילה, ואת יום כן, שני. כן, צחקתי. כי... אבל כן. זה, 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 תדע לך שפעם, בנשים לפחות, זה היה נורא, זה היה כאילו, אפילו פחות, זה היה רק מהיום ש... כמו שאתה אומר, יום שני ויום ש... כאילו, זה, אתה כבר צריך לעשות צ'ק-אאוט. זה היה המון מלחמות שייתנו קצת יותר, והיו המון המון הוצאות, ולא הרווחנו כזה הרבה. עכשיו הכספים הרבה יותר גדולים, עוד יותר גדולים ממה שאני שיחקתי. אבל הייתה בעיה מאוד רצינית עם יש רצינית. לתנסיים, לבד ה... יש ועד
0: לטנסאים, לוועד טנסאיות ה-WTL, למשל? יש ועד כזה, כן, או מישהו יש... שהוא נציגות שחקנים?
2: כן, יש. לכל דירוג, למשל, אני חושבת שיש, אחד, בטופ 10, אני חושבת שבוחרים, השחקניות בוחרות. טופ 10 בוחרים, נראה לי, אולי שלוש נציגות, טופ 1 עד 20 יש נציגה, או שתיים, 20 עד 50 יש, 50 עד... וכל אחת שבסקשן שלה יכולה לבחור. מ- רק בנות שרוצות להיות ב... ואצל הגברים זה אותו דבר, אני חושבת, זה כאילו די דומה כנראה. אבל שמה שמוזר זה שהרוב שהם בוועדה הזאת, בוועדה הזה, זה אלה שבטופ, שזה מה שקצת מוזר, כי... אבל בסדר, ככה זה תמיד.
1: כן, ברק. תמיר רואה חשבון, תיזהרי ממנו. ואני רוצה קצת לצאת מהנושאים של הכסף, כי אנחנו במילא אנחנו ישראלים ואנחנו אוהבים לדבר על זה. לא, סתם סתם. כן, ברור, ברור, ברור. אני יותר מעניין אותי להתמקד בצד המנטלי, כמו שאת הקדמת, טיפה, מבחינתי ממבט מהצד, או בכלל, זה פחות או יותר הספורט המנטי עם... חוזק פשוט, מנטלי הכי קשה שיש, התמודדויות המנטליות הכי קשות שיש, זה מצחיק שמזכיר לי גם קצת ריצות ארוכות, שמאוד דומה לזה. מאבק עטה עם עצמך. מעניין כלים, האם יש כלים בכלל, בח... איך אפשר לחזק את הדבר הזה או ל- ללמוד לה, מה אפשר לעשות עם, כדי להשתפר בדבר הזה, או שזה מזהים בגיל צעיר את הילד, אם הוא יכול להתמודד עם זה, או... עזוב, אל תיכנס להצהרה הזאת.
2: אני חושב, אני לא יודעת להגיד אם מזיימת, ואני בטוחה שכל אחד, <laughs> יכול להיות שבגיל צעיר הוא היה ככה, ובגיל יותר מאוחר הוא השתפר. אתם יכולים לראות דוגמה הכי טובה, את פיידלר, שהוא היה צעיר, הוא היה עצבני, ומראים אותו שובר מחבטים, ו- ובאמת משוגע על המגרש. ובגילאים היותר מאוחרים, בן אדם לא מוציא מילה מהפה, הוא פוקר פייס, רק לש... בשנים האחרונות הוא בכלל לא עושה קאמנים, אבל כאילו לא ידעת אם הוא ניצח או הפסיד או, או מה קורה איתו. אז... אז זה לא אומר, שאתה, בתור ילד זה לא אומר שזה מה שתהיה יותר בוגר. לומדים אה, עם הזמן גם איך להתמודד עם הפסדים ועם כישלונות ועם אה, מצבים מסוימים במשחק. אה, אבל כמובן שבשביל להשתפר, זה גם תלוי בגיל. אני נגיד באיזשהו גיל התחלתי גם עם פסיכולוג ספורט, לא, אני לא ממליצה את זה בגיל צעיר, כל אחד שעושה מה שהוא רוצה כמובן. אבל לא חייבים בגיל, אה, בגיל צעיר להתחיל עם זה, אבל זה בעיקר... אני חושבת, משתפרים בשטח, כמה שיותר תחרויות, כמה שיותר משחקים, מצבי לחץ, אתה מכיר את עצמך, אתה רואה איך התנהגת, בשביל זה צריכים מאמנים טובים, להראות לך ולהעיר עם א', איך, איך התנהגת בסיטואציה הזאת, וב-6, 5, 40, 30 במערכה הראשונה, ואז מה קרה, ואיך קרסת מנטלית. זה המון 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 המון, כמו שאמרת, מנטלי, ומכל ו- משחק אפשר ללמוד לטוב ולרע. בעיקר ממשחקים שמפסידים, זה, זה המקום הכי טוב ללמוד, כי מנצחים, עוצר, קצת מדברים, יאללה, משחק הבא זה מחר. כשמפסידים, זה נחרט מאוד מאוד עמוק, ונזכרים בנקודות מסוימות ובסיטואציות, ו- ואיך להתמודד באמת אה, בפעם הבאה עם המצבים האלה.
0: אני, אני רוצה לחזור שנייה באמת ל- לאותו מסלול, אז, אז אמרת, זה הרבה תמיכה של המשפחה. אין איזה פנימייה שמרכז הספורט, מרכז הטניס מפעיל או מאפשר סוג של חיים לצעד המגרשים, מה שנקרא, ואימונים באינטנסיביות גבוהה יותר? יש שם דבר כזה?
2: כמו שאתם יודעים, היה בעבר, ואני חושבת ש... לא, אני חושבת שאני יודעת, ואני לא יודעת מה עכשיו עם הקורונה, אבל כן התחילו עוד פעם ברמת השרון, איזושהי פנימייה מסוימת, שלומדים נראה לי בכפר הירוק וישנים ב... איפשהו ברמת... לא סגורה בדיוק על הפרטים, אבל זה כזה משהו, שיתוף פעולה כזה, אני חושבת, של המרכזים והאיגוד הטניס, גם, אני לא רוצה להגיד סתם, כי אני לא בקיאה במאה אחוז בפרטים, אבל אני יודעת שכן התחילו, אני חושבת שבוינגייט כבר אין, אבל שם ברמת שרון כן התחילו איזה משהו
0: כזה. את יודעת מה הסיבה שהפסיקו את זה בוינגייט?
2: לא, אולי לא היו ילדים, אולי לא היו שחקנים, <laughs> אולי זה לא היה מוצלח, אין לי מושג, אולי לא מאמנים. האמת ב- <laughs> שאני לא יודעת, אני שמה להעשרות, למה לא?
1: <laughs> בניגוד לענפים אחרים, שיש לנו יתרון, אי, חיסרון, סליחה, די ברור או מובנה, אין מה לעשות. אנחנו לא, אנחנו לא גבוהים או אנחנו לא מנטרים גבוה, כרגע אין מה לעשות עם זה. דווקא בטניס, לפחות, שוב, למתבונן מהצד, זה נראה כאילו... יש לנו את האפשרות כן להוציא שחקנים טובים, כי יכולות מנטליות אמור, אנחנו אמור, אמורים להיות בסדר בתחום הזה, או יכולים לפתח את זה גם צבא, ואנשים קצת חיים בסיטואציה קצת אחרת מאנשים אחרים. אז שאלה... מה את חושבת על זה? למה לא יוצאים מפה עוד שחקנים עוד שחר פאר?
2: אז זה שתי שאלות שונות, כי בקשר לגובה ולחוזק, ולא חוזק מנטליים זאת חוזק מבחינת ספורטאים, זה כן בעייתי, אני לא אגיד לך, הייתי, אני מטר שישים ושמונה, הלוואי הייתי כמו רוב הבנות מטר שישים וחמש, מטר שישים ושמונה, זה, יכול להיות מדהים, ויכול להיות לי הרבה 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 יותר קל. אבל, וגם בבנים, כמו שאתם רואים, דודי מצליח ברמות היסטריות, הבן אדם כנראה אחד הנמוכים בסבב, והוא מצליח, אבל אנחנו מצליחים למצוא איך לפצות במקומות אחרים, ואיך... הדברים הטובים שלנו, באמת לחזק אותם ו- ושהם יהיו בולטים. אם אני, למשל, באמת, החוזק המנטלי שלי, שזה משהו שהיה מאוד מאוד בולט אצלי, ולא לוותר, ולא משנה מה התוצאה, ולא היה אכפת לי אם אני מסרקת מול מישהי מטר תשעים או מטר עשרים, ובאמת להילחם עד הרגע האחרון. אז, אז זה באמת משהו ש... אתה בתור ספורטאי לומד איך אה, להדגיש את החוזקות אה, ולנצל אותן. אה, למה אין עוד, אין עוד שחר פר? אני לא יודעת לענות על השאלה הזאת. אה, זו שאלת אה, מיליון הדואר, לא בגלל שזאת אני, בגלל שאני חושבת שזה, כאילו, זה סתם אה, משפט, למה אין no. שחר פר? No. ולמה אין עוד טניסאים אה, שמצליחים עכשיו בעולם? אה, וזאת באמת אה, הבעיה, אני חושבת ש... אם היו יודעים למה ואיך לעשות, אז היו עושים כבר מזמן, אבל הרבה אומרים שהם חושבים למה ול... ומה לעשות, אבל זה כנראה מאוד מאוד מורכב, וזה שילוב של המון דברים, אם זה שיהיו מאמנים טובים, ויהיו שחקנים וספורטאים שירצו ל... להצליח, ויהיו רעבים לזה, ואם ו... יהיה מספיק באמת איזושהי דרך נכונה לעבוד כמו שצריך, זה שילוב של כל כך הרבה דברים בשביל שתצליח. אבל באמת צריך שיהיה
0: רעב ו- ומעמדים טובים, אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, שהשחקנים ירצו להצביע. <אח> אני חושב שזה גם ספורט יחסית, אה, אה, לא אגיד מורכב, אבל אה, קשה למשחק לילד. זאת אומרת, כדי שילד ישחק כדורגל, הוא צריך אה, שני אבנים? שלוש אבנים, אחד כדור ועוד אה, שתי, שני, שני, שניים בשביל שיהיה לו שער. ושם צריך, אה, צריך רשת, אה, צריך מקום, צריך מחבט. צריך כדורים של כל מיני עפים. אני לא חושב שיש מספיק מגרשים, מגרשי טניס. סתם, אם אתה מסתובב ברחוב, לא, יש הרבה יותר מגרשי יש... כדורים גם השאלה היא בכל כן, הארץ. כן, אבל זה
2: לא הבעיה. השאלה היא גם בפריפריה הארץ, יש
0: מספיק מגרשים, אני לא יודע. המון
2: יש, יש מרכזי טניס ב, בכל מקום. Uh, הבעיה של המגרשים זה בטוח לא הבעיה. לא? Uh, okay. לא, תלך לכל קיבוץ שאתה הולך, יש מגרש טניס.
0: מתי uh, הייתי בקיבוץ? שחר, אני ילד מכרמיאל.
2: לא, אבל אתה אומר כל מיני מקומות, כאילו, ותלך באמת, כאילו, יש, לא יודעת, 16 נראה לי מרכזי טניס, שזה המרכזים הגדולים, יש לך מועדונים, יש לך בכל חור מגרש טניס. הבעיה היא לא המגרשים. הבעיה היא באמת מעבר לזה, זה מי יצחק במגרשים. אני, לא, אני לא מדבר בסדר. על
0: תנאים של המגרשים, אני מדבר על זה שבשכונה יש מגרש, ואפשר ללכת לשחק בלי להירשם מראש ובלי להיות מנוי בקאנטרי קלאב. סתם ללכת לזרוק לסל, אה, סתם ללכת אוקיי. לבעוט לשער. זאת אומרת, לגרות את הא�
2: אני לא יודעת,
0: אני לא חושבת שזאת הסיבה שאין תל אס רגע. ניסיתי, אני יודע.
2: ניסית לתת תירוצים, אבל לא. כן, ניסיתי,
0: אני יודע, ניסיתי. בואו נדבר קצת באמת על הקריירה. בואו ננסה קצת להרים. קודם כול, את יודעת, יום העצמאות היה לא מזמן. לפני שש שנים את היית על ה... הרמת... הסעת את המשואה. כן. אני מניח שזה רגע פסיכי. אז בגלל שאנחנו הקרבה ליום העצמאות, מה זה אומר, גלילה, לשיא המשואה? באמת מפחדים להיסרף?
2: לא, פחות. מבחינתי זה היה באמת, כמו שאמרת, רגע שיא, היה מאוד מאוד מרגש ברגע שהודיעו לי. הייתי בתחרות במיאמי, תאמין, זה כבר היה אחרי הסטיים שלי, אני משחקת אפילו מוקדמות שם, זו אחת התחרות הכי גדולות במשך השנה. ומתקשרו להודיע, כתבו לי הודעה, את חייבת לענות... Euh, לענות euh, לטלפון, אני כזה אוקיי, ואני אף פעם לא עונה לטלפון euh, בחו"ל, כי זה עולה מלא כסף. Euh, ואז הם euh, התקשרו אליי, ואמרו לי שהחליטו שאני אדליק הדל, euh, את ומאוד מאוד מאוד התרגשתי, כי זה נתן משמעות באמת אחרת למי אני בתור ספורט אייט, זה לא רק שחר פר, הטניסאית, ניצחה, הפסידה, euh, ככה וככה, שיש אחת שיש שש, שבע שש, לא משנה מה. Ee, זה המעבר לזה, זה באמת איך שאנשים רואים אותי, ואיך שהם מתחברים אליי, ושאולי אפילו מעוררת השראה, ומסתכלים ו- עליי למעלה ו- ואומרים, וואלה, אנחנו רוצים להיות ככה, ושהילדים שלנו יהיו כאלה, ואיך שהתמודדתי בקריירה, וההישגים שלי כמובן, אבל זה משהו קצת יותר שלם ויותר אה, מעבר לטניסאית, אה, וקצת אפילו לאופי שלי, אני לא יודעת, ומה שאני משדרת. אז מבחינתי זה באמת היה... אולי הרגע השיא בקריירה שלי, שזה לא כתוצאה למגרש.
0: וזה עוד היה בתקופה שהיה קהל בטקסים האלה.
2: כן, <laughs> <laughs> לגמרי.
0: בואו בוא נדבר קצת על נקודות ספורטיביות, רגעי שיא סי- ספורטיביים.
2: וואי, זה מה זה קשה לבחור, אבל זה אני, אני חושבת שהיו <laughs> <laughs> כמה, אני חושבת שאם זה בצעירות, זה היה באמת האורנג' בול, האליפות העולם הלא רשמית, בגלל שהייתי בת 14. אם זה האליפות אוסטרליה לנוער שלקחתי כשהייתי בת 17, אני חושבת, אם זה כל מיני הישגים של הגביע פדרציה, שזה היו באמת הישגים מטורפים, שהגענו לשמונה הכי טובות בעולם, שזה כאילו באמת הישג מטורף. התחרות הראשונה שזכיתי בה ב-WTA, בסבב העולמי, שהיה מאוד מאוד מרגש בפטייה בבנקוק, עריבי גמר שלי, שני ריבי גמר בגרנד סלאמים, זה באוסטרליה אופן וביוס אופן שבתור אה, בוגרת. אה, ואני חושבת שאחד הרגעים שאני לא אשכח ושל השיא, זה היה באמת דובאי, אה, בשנה שאחרי שלא נתנו להיכנס, בשנה הבאה אחרי אה, הסיבוב הראשון, ששיחקתי נגד ויק מאייר, ובאמת עם כל הבלגן שעשיתי במרכאות אה, שנה לפני זה, ו- ושבסוף כן נתנו לי להגיע, וכל השמירה, וכל הבלגן, ובאמת מה שעברתי, והייתי חמש-שתיים דאון במערכה השלישית, וכאילו אמרתי לעצמי, אוי, 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 מה, מה קורה פה, אני מפסידה עם כל הבלגן, ואיכשהו באמת מצאתי את, ה- את היכולות ואת הטניס, ו- וניצחתי שבע-חמש במערכה השלישית, שזה בכל זאת לנצח שחקנית טופ עשרים, לא איזה מישהי על הדרך, ובאמת זה היה מאוד מאוד מרגש, ואני זוכרת שזו הייתה פעם ראשונה בחיים שלי ש... בכיתי אחרי משחק שניצחתי, ולא אחרי משחק שהפסדתי, כי הרבה פעמים בכיתי אחרי משחקים שהפסדתי, אבל לא אחרי שניצחתי.
1: זה מעניין, זאת אומרת. מצליחים ליהנות גם מהרגסי האלה? כי אני... פה מה שאנחנו מדברים עם ספורטאים תחרותי, הם נהנים רק בדיעבד, הם אף פעם לא נהנים בזמן אמת מהדבר הזה.
2: כן, לגמרי, זה קורה המון המון פעמים ש... בטניס במיוחד, בגלל ש... לא יודעת, גם בעוד ענפי ספורט, אני בטוחה, אבל בגלל שאם אתה מנצח, אז יש לך מחר משחק נוסף, כאילו, אלא אם כן לקחת את התחרות, אז אתה ממשיך יום אחרי זה לתחרות הבאה, אז כאילו, גם יום אחרי זה יהיה לך משחק. אז אין יותר מדי זמן ליהנות מהרגע, זה, זה, זה כאילו, כל הזמן זה, יש עוד משחק ועוד שבוע ועוד שבוע, ובעיקר כל הזמן מנסים להיות הכי טובים שיכולים ולהשתפר כל הזמן, אז, אז גם אני, מהקריירה כאילו, שלי... כשהייתי תוך כדי, אז ברור שהבנתי את השיאים שלי ומה עשיתי, אבל רק בדיעבד באמת יכולתי רגע להסתכל מטה ולהגיד, אוקיי, הייתה לי קריירה טובה.
1: זה, זה בדיוק כמו המחשבה, כי אני, זה, אתה כל הזמן, זה מתיש, כלומר, אתה כל הזמן אינטנסיבי להשתפר ועוד, ואת יום הבא, ויום הבא, ויום הבא, וגם אנחנו, בכל עשייה שאנחנו עושים, או, בפרטי או פה, לא פשוט, חייבים כאילו, איכשהו לעצור ולהסתכל גם אחורה כדי, לה, כדי שיהיה כוח להמשיך בכלל.
2: <ש> <ש> כן, כן, לגמרי. אבל אני חושבת שבתור ספורטאית להגיד, כוח להמשיך זה בעיקר מה שקוראים לי דרייב, זה באמת לנסות להיות יותר טובה ויותר טובה ו- ולהצליח עוד יותר, ואף פעם לא הספיק לי. תמיד רציתי לה- להגיע להישגים יותר גבוהים ו- ולהצליח בתחרות הזאת, ועל ועם- משטח כזה, ובעונה הזאתי גדרו כזה, ו- וכל פעם נתתי לעצמי מטרות חדשות.
0: זה, זה בכית אחרי הפסדים, או שקרה לך שהיא בוכה אחרי הפסדים, זה ליווה אותך יותר בתחילת הקריירה? אולי דווקא בשיא הקריירה?
2: אני אומרת, בתחילת הקריירה ובאמצע, אולי פחות בסוף. כאילו, כבר בשנים האחרונות, לא יודעת להגיד כמה בדיוק שנים, אבל באמת, מגיל צעיר עד... אמצע הקריירה, ולאט לאט כאילו הצלחתי לדמות, כאילו זה היה קטע, תמיד הייתי מפתיעה בום, התחלתי לבכות, זה, זה היה מאוד, זה היה קטע מאוד מוזר.
0: ונראה לי מאוד טבעי, זה אנשים מאוד שאפתניים, וזה גם סוג של רעב מסוים שאתה רוצה לעבוד אותו, ואם אתה לא הצלחת, אז אתה מרגיש קצת כמו שלקחו לו את הסוכרייה, ואז אתה מתחיל לבכות. Yeah. Yeah. לי... Yeah. זה, yeah. זה קורה לי פחות, אני חייב להגיד, אבל אני גם קצת פחות בספורט מקצועי, אז יכול להיות שגם בגלל זה. נשאר קצת שאלות גולשים, כדי שבכל יש פה איזה כמה, אנחנו לא רוצים לפספס, אז קודם כל שאלות שאלות טכניות. חיים קיסוס שואל, מה מבחינתך היה ההבדל מה, מהי הגישה שלך? האם הייתה לך גישה שונה כששחקת על, על מגרש קשה, או על דשא, או על חימר?
2: כן, יש הבדל בין מגרש קשה לדשא ומגרש חימר. מגרש חימר זה כביכול, לא כביכול זה המגרש הכי איטי. הכדור קופץ יותר לאט, יותר גבוה, יש יותר זמן. בגלל זה הרבה פעמים רואים את השחקנים הספרדים, הדרום-אמריקאים, שגדלו על המשטח הזה, שהם פחות אגרסיביים, מצליחים יותר על המשטח הזה. Um, הדשו הוא משטח הרבה יותר מהיר, כדור חופץ נמוך. פחות אהבתי את המשטח הזה, כי אני לא אהבתי שאין לי זמן, גם אף פעם לא אהבתי לשחק נגד שחקניות שיש להן סרט טוב, מאוד מאוד חזק, או שהן נורא גבוהות, הן נורא חזקות. כי תמיד הרגשתי שאני בלחץ uh, בנקודה עצמה, שהן שמות עלי יותר מדי לחץ, ואין לי זמן, כי אני התקראתי את זה, אין לי זמן לנשום, שהנקודה מאוד מאוד מהירה ב- 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 בתוך הנקודה עצמה. Uh, והמשטח הקשה, שזה הארדקוד, ש... אותו הכי אהבתי, שזה גם משהו שגדלתי עליו, וזה המשטחים שיש בארץ, כמובן, כמעט כולם, חוץ מכמה מגרשי חמר. זה משהו שגם רוב הסבב מתנהל על מגרשים קשים.
0: ואז אהוב עלייך המגרש הקשה, ושם גם כן היו לך את ההישגים הכי גבוהים. אודי ריבן שואל, לאיזה טורניר חייבת לחזור? בגלל האווירה, בגלל הקהל, בגלל ה... כאילו, כשחזרת, אמרת, אה, איזה כיף. אני עכשיו מגיעה ל... Okay. اس, מזרח הודו לדוגניר הזה.
2: לא, אז היו כמה, אני חושבת שהיו סופן, מאוד מאוד אהבתי לשחק שם, גם בגלל שאני אוהבת נורא את ניו יורק, אמנם משחקים לא בניו יורק, אבל גרים, ישנים בניו יורק במנהטן, התכוונתי בעיר במנהטן. ויש שם המון המון, 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 קה, המון קהל ישראלי ויהודים שמגיעים ומעודדים, אז מאוד אהבתי לנסוע ולשחק שם. אינדיאן ווילס, מאוד מאוד אהבתי לחזור, כי באמת יש שם איזו אווירה רגועה וכיפית, ו... ומשהו קצת אחרת משאר הסבב. וגם הייתי תמיד מתארחת אצל משפחה שבדרך כלל לא מתארחים אצל משפחות, אבל לא באמת בבית שלהם, היה בית כזה גדול, והיה להם גסט האוס בצד, והם היו יהודים וחמודים, ועד היום אני בקשר איתם מאוד 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 טוב, אז זה משהו שפיתחתי שם איזה עשר שנים הייתי, או שמונה שנים הייתי אצלם. ואני חושבת שעוד טורניר שמאוד אהבתי זה אוסטרליה אופן, שזה תחילת שנה, ואתה רחוק מכולם, ו... וכולם יש להם אנרגיות, ובאמת כיף שם, ואתה מנותק מכל העולם, ולא אה, יודעת, אווירה מאוד מאוד כיפית לשחק.
0: איך מתמודדים כל הלבד הזה? אה,
2: לא יודעת, איך מתמודדים? זה גם היה בתקופות, כי דבר ראשון, הרבה פעמים אמא שלי הייתה נוסעת איתי במשך ארבעה חוד... חודשים בשנה בערך, כמי שאני לא אהיה כל הזמן לבד, מגיל צעיר, כי מישהי צעירה ככה לנסוע לבד, אז הייתה נוסעת איתי בהפסקות ארבעה חודשים בטוטל. בזמנו שלא היה אינטרנט בכל מקום, אני עדיין זוכרת שהייתי מתגשת להורים שלי בגוביינה, אז זה היה הרבה ספרים, באמת <laughs> להעביר את הזמן. עוד לא היה אינטרנט, אז היה לי DVD פלייר. אחרי זה התחיל קצת אינטרנט, ואז פה ושם להוריד לא סדרות, וכל ו- ו- פעם זה התפתח, בסופו של דבר כבר לא הייתי קוראת ספרים, רק אינטרנט. אבל כן, זה לא היה פשוט, וזה מאוד מאוד קשה להיות תשעה, עשרה חודשים בשנה מחוץ לבית. אנשים לא, לא קולטים את ה- באמת ההתמודדות הזאת, שמבחינתי לא היו לי חגים. לא היה יום מהולדת, לא הייתי עם המשפחה, עם החברות, זה המון המון בדידות. אתה מנצח משחק, מפסיד משחק, אתה בסופו של דבר מסיים את היום אה, בחדר אה, עם עצמך, אה, מסתכל על התקרה. אה, זה רגעים מאוד מאוד קשים ומאוד אה, לא פשוטים, אה, שמאוד קשה להעביר את זה, באמת, כי אומרים, אה, יאללה, חדר מלון, אבל זה לא, זה, זה חלק מהשגרה, זה מאוד קשה שאין לך את המיטה שלך, את הכרית שלך, את ה, לעשות הכניסה לעצמך, לישון כל יום. Uh, במשך uh, כמה שבועות באותו מקום, זה באמת, זה, אנחנו כמו קרקס נודד היינו. כל הזמן עוברים ממקום למקום, ממקום, אותם uh, אנשים, אותם אנשי מקצוע. זה מאוד קשה להסביר ולהעביר את, uh, את מה, מה, מה חווים בתור תניסאים.
0: היו, היו רגעים, uh, בטוח שהיו רגעים, אבל השאלה, מה, מה היה הרגע השבירה המוקדם ביותר? כדי, בטוח שיש רגעים שאתה אומר, זהו, אני, אני לא צריך את זה, אני לא רוצה... איפה אני בכלל? ما, מה, מה זה המקום הזה? הפסדת איזה משחק כזה שקיבלת שם גרושים, והפסדת כסף על הנסיעה הזאת, ואתה אומרת, זהו, אני עכשיו חוזרת הביתה. זה, זה בטוח יש קרה. הרבה,
2: יש הרבה פעמים שאתה אומר, אז אני לא יודעת להצביע לגמרי, כאילו, מתי בדיוק זה קרה. אה, זה היה הרבה פעמים. אה, מן הסתם שזה לא בהתחלה. תמיד היה, אתה אומר, וואי, איך הפסדתי את זה, ומתבאס, זה לשבוע הבא, אבל בהתחלה זה ממש לא בשנים הראשונות. אחרי זה פתאום יש משבר פה ושם, פתאום יצאתי מהדרוג כלשהו, ודרדרתי, ואז עוד פעם אחזור. והרבה פעמים אתה אומר לי, טוב, אני חוזרת עכשיו הביתה, מבטלת את התחרות הזאת, אני צריכה קצת שקט, אני צריכה זה, אני צריכה הוא, כי באמת זה חיים מאוד מאוד אינטנסיביים. אז הגדולה היא, או אני אגיד, מה שמאוד חשוב זה התכנון של השנה, איזה מתחרות לשחק, איזה לא לשחק, מתי לקחת את הזמן אה, בבית, מתי לחזור הביתה, מתי לטעון את האנרגיית, את הסוללה, מתי אה, לנסוע למשטח כזה או משטח כזה, או לנסוע אה, להתמודד עם ג'טלג, לנסוע מהמזרח למערב, לצפון, דרום, כאילו באמת, זה חיים באמת משוגעים, כל הזמן על המטוס, אה, חדרי, חדרי מלון. זה איך לתכנן באמת נכון את הלוח זמנים ואת הקריירה.
0: דרך אגב, מי עושה את זה? מי מתכנן את כל התכנונים האלה ואת הדקדקנות הזאת? יש לך איזה מנהל משרד? אני
2: עם המאמנים, יש גם עם ההורים שלי, כאילו, גם מתייעצת, זה כזה שיתוף פעולה של כולם ביחד. זה
1: ניסי אמור, כלומר, זה ניהול, זה לא צחוק, זה ניהול של לוגיסטיקה, של כספים, של... נכון. פטנסאי אמור, יכול להתעסק עם זה? כאילו, הוא אמור להתעסק עם זה או שזה... אני בטוחה
2: שיש המון המון שמתעסקים עם זה, לעצמם, אבל אני למשל, אבא שלי היה עושה לי את כל המסעים ומתנים המאמנים, מזמין לי טיסות, מזמין מלונות, אני לא הייתי מתעסקת בזה בכלל, לא הייתי יודעת המון המון דברים, כי לא רציתי עד גיל מסוים, ובאיזשהו גיל כן נכנסתי לזה. יש לה המון... גם לי היה סוכנים, אבל בעיקר אבא שלי היה עושה את הדברים האלה, אבל כן היה לי סוכנים, שהם כמו ההורים שלו. Uh, שהסוכן עצמו עושה המון המון דברים. Uh, וכמו שאמרת, זה המון לוגיסטיקה והמון מעבר לרק משחק טניס ואיך לתכנן נכון, ומתי לטוס, לאן לטוס, עם איזה חברת תעופה, איך לטוס, לאיזה uh, um, ل- תאריך להזמין את הכרטיס חזור, לאן, כאילו זה מיליון מיליון דברים ש- שצריך להתעסק בהם.
0: מטורף. Uh, סגי לימן uh, שואל שאלה, uh, גם כן על הצד המנטלי, אבל הוא אומר, מה, מה קורה ב- ב- במשחקים ארוכים? אתה משחק משחק ארוך, ונכון שבנשים זה רק שלוש מע... עד שלוש מערכות ולא עד חמש, אבל עדיין זה משחק ארוך, זה יכול לקחת שעתיים, שלוש, ארבע, ו... ואז יש איזה roller coaster מסוים. איך אתה מצליח לאזן את עצמך במהלך משחק, במשחק כל כך ארוך? לשמור על uh, קצב, על מתח גבוה, יש איזה ריטואלים אולי? אז
2: כמובן שכל אחד יש לו את הריטואלים שלו, <אז>... אבל uh, בגלל זה לא מצליחים, רוב המשחקים הם לא one-way. Uh, הרבה מהמשחקים הם ups and downs, ומובילה מישהי מובילה, ופתאום חוזרת לה, והיא מובילה, והיא חוזרת, ומומנטום משתנה. בגלל שאנחנו לא משחקים על זמן, אז uh, זה באמת דברים יכולים להשתנות מאוד מאוד מהר, והמומנטום משתנה. Uh, כל אחד יש לו אולי את הדברים המנטליים שלו, שמביא uh, אותם תוך כדי משחק, בשביל להתמודד עם הסיטואציות האלה.
0: כן, וזה, ואנחנו רואים את זה, דרך אגב, גם פדרר וגם נדב, בדיוקוויץ', אנחנו רואים שיש להם איזה סלאמפ במהלך משחק, ופתאום צריכים להרים את עצמם, וזה קשה בכל הרמות, זה לא קשה רק כן. לחוגגועים, וזה לאו דווקא רק מה שעושה את ההבדל בין השחקנים. כן. גל ביאן שואל שאלה דווקא מעניינת, הוא שואל, עד כמה דירוג זה דבר שמעסיק את השחקנים, וכמה זה התעסקות בתקשורת? זה דבר שמאוד מאוד
2: מאוד מעסיק את השחקנים. אם לא הדבר שמעסיק, כי זה משפיע על הכול, כמה שאתה מדורג בעולם, זה אומר לאיזה תחרות אתה יכול לשחק ולאן להיכנס, כמה כסף אתה תרוויח, שזו העבודה שלנו, כמו שכל אחד הולך לעבודה ויש לו משכורת, אתם הולכים לעבודה ואתם יודעים כמה אתם תרוויחו בשנה פה, ואנחנו לא יודעים, אנחנו יכולים להתחיל את השנה מצוין ואז לרדת בדירוג, להיפצע, ופתאום אין לנו כסף רזרבי, זה, זה מה שאתה מרוויח בתחרויות עצמן, אין גרנטי. זה מה שאת רוצה להגיד, אין גרנטי, אין אוקיי, ככה וככה תרוויחי השנה, הכל זה סיכון. אז דירוג, אני חושבת שזה הדבר הכי מטריד.
0: כמה זה לחץ הקטע הכספי? זאת אומרת, אתה אומר, זה החסכונות שלנו, כמה זה מלחיץ, אתה אומר, וואו, אם אני לא לוקח את הטורניר הזה, אז אני מאבד נקודות דירוג, בשנה הבאה אני לא יכולה להגיד דירוג. מאוד מלחיץ, דירוגר. מאוד
2: מלחיץ, כי זה באמת תלוי מה עשית בשנה לפני. אם אתה לא תנצח מספיק משחקים, אתה לא תוכל להיכנס לתחרות, לא יהיה לך כסף לטוס לתחרות, לא יהיה לך כסף לשלם למאמן שאתה רוצה לך, למאמן כושר. זה לא רק מאמן טיינס, זה מאמן כושר, זה פסיכולוג, זה באמת צוות שלם כשאתה מגיע לרמות הגבוהות, אבל זה כל הזמן, זה חלק מזה, זה מסביב כסף, אין מה לעשות, אלה החיים.
0: אני אשאל שאלה משל עצמי, איך את היום לא מעורבת בעולם הטניס? זה, זה לא... כן, זה, זה משהו כן. שאת בחרת, או משהו שפשוט ההזדמנויות הן לא מספיק... כן, לא,
2: כן הציעו לי כל מיני דברים, ופה ושם אני כזה עושה בקטנה, אבל אני כל הזמן אמרתי ש... כאילו, כ... ברגע שאני לא רציתי להיות על המגרש בשביל עצמי, לא ראיתי את עצמי על המגרש בשביל מישהו אחר. זה מבחינת הלהיות, מבחינת לאמן ו... והשאלות האלה. מקצועית, מבחינת לשבת במשרה ולעשות משהו, אז כן, יש איזו ועדה שאני מעורבת בה. אבל uh, אני לא, לא, לא יודעת, לא מושך אותי כרגע, אין איזה רעיונות שבאו אליי ואמרתי, וואלה, זה מתאים לי.
0: מעניין. יוחל שטיינצלר, חברנו האהוב, אומר, קודם כל, כבוד ענקי לארח כזאת אגדה. הוא תמיד תודה. מתחנף. תודה. <laughs> <זה, במדינה, laughs> הוא אומר שבמדינה עם תרבות ספורט, ואני מסכים איתו, תרבות ספורט הגיונית, את לא היית יכולה להסתובב ברחוב. את יכולה להסתובב ברחוב?
2: כן, בטח שאני יכולה להסתובב ברחוב. סליחה שתיתי. בטח שאני יכולה להסתובב ברחוב, אבל זה לא, אני לא אשקר, כן אומרים, מסתכלים עליי, מדברים עליי, מצביעים לי, מצביעים עליי, יכולים להגיד לי דברים, אבל זה לא ברמת מדונה עכשיו, כן? הכל בסדר.
0: מדונה, אחלה הערה של התקופה. כן, זאת אומרת, זה לא טיילור ובנזיני, זה יפה.
2: לא, זה פחות. גם אני תמיד הרגשתי, גם כשהייתי בשיא שלי, ו... אני חושבת שכשבאים לזמרים או לכוכבי וואטאבר, אצלנו אני הרגשתי ש... אתם יודעים, באים לזמרים, נותנים להם נשיקות וזה, פליפ-פאפ ושם ניסו, אבל כאילו, היה דיסטנס, זה לא מתאים, אבל נורא מכבדים ורואים ספורטאים, זה מה שהרגשתי, בצורה שונה, כאילו, זה איזושהי הערכה, הערצה שונה מאשר אה, זמר, או, או לא יודע, דוגמנית, וואטאבר. זה, זה באמת משהו שונה, ש... כי הם רואים אותנו בטלוויזיה, הם רואים אותנו מזליחים, ופתאום... לא יודעת, מתחברים להרבה דברים, ופתאום לראות במציאות זה, זה משהו קצת אחר.
0: אני חושב שפחדו מהבק-אנד שלך.
2: <laughs> כן. זה
0: יכול להיות, זה יכול להיות מסוכן. הוא, הוא ממשיך ושואל, היה לך משחק נגד ג'וליה גורגס, אם את מנצחת את הטופ 10, כן. והפסדת, ומשם לא הצלחת לחזור למיקום הזה, כמה זה היה שבירה מנטלית, ה, 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 להידפק על דלתות הטופ 10 ולא להצליח להיכנס?
2: <laughs> יש מצב שזו השבירה מנ... הכי גדולה שהייתה לי בקריירה. זה באמת היה המשחק הזה, ואני חייבת להודות שגם היו עוד כמה משחקים שבדיעבד, זה היחיד שידעתי שאם אני מנצחת אז נהיה בטופ 10, אבל היה משחק אחד שאם הייתי מנצחת גם הייתי, בדיעבד בסוף התחרות ידעתי את זה. וגם באוסטרליה אופן, אם הייתי מנצחת משחק גם הייתי, ואם uh, ברטולי הייתה מפסידה לוויקמייר באיזושהי תחרות, ופעם אחת פנג הייתה נקודה, הייתה, הובילה 5-3 בשלישי, 45 ואם הייתה מנצחת את זה גם הייתי אז היו כמה מקומות מאוד מאוד קרובים, אבל... לא, 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 אבל... לא נשמע אבל... שזה
0: מעסיק אותך הסיפור
2: הזה. <laughs> <laughs> לא, בכלל לא. אז כמו שאמרתי, זו כנראה הנקודת שבירה הכי גדולה שהייתה, ובאמת משם התדרדרתי. אה... לא בגלל המשחק הספציפי הזה, אה... בגלל ההחלטה ש... אתה נראה לי רצית לשאול על החלטות וכאלה, אבל שם הייתה החלטה מאוד מאוד לא טובה שלקחתי, זה היה ששבועיים לפני זה הפסקתי אה... אה... להתאמן עם מאמן אחד, אמריקאי, שאימן אותי באותה תקופה. כי לא ממש הסתדרתי איתו, למרות שהוא היה מאוד מאוד נחמד. אבל uh, לפני התחרות באינדיאן ווסט כבר ידעתי שאני לא אמשיך איתו, והודעתי לו אחרי התחרות שאפילו הגעתי לרבע גמר, והייתי 11 בעולם, פשוט לא יכולתי, כמו שאמרתי לכם, זה, זה חיים מאוד מאוד אינטנסיביים, ואם אין לך חיבור עם המאמן, למרות שהייתי בתקופה הכי טובה שלי, לא יכולתי להמשיך. וכנראה זו הייתה ההחלטה הכי גרועה שלקחתי בקריירה, אה, בשלב כזה.
0: מתחרטת ו... עליה? בטח. ו... או בתח... שרק מציינת כ... כן?
2: לא, לא מתח... עוד פעם, אני לקחתי את ההחלטה, אז אני עומדת מאחוריה, אבל אני חושבת שזו הייתה ההחלטה הכי גרועה שיכולתי לקחת.
0: איזה עוד החלטות גרועות היו?
2: Um, אני בטוחה שהיו כל מיני, אם זה, לא יודעת, תחרויות מסוימות, לנסוע ולשחק אותן, אם äh, äh, לעשות תקופת הכנה בתקופה הזאתי, או לשחק תחרות, äh, äh, אם כן לשחק זוגות בתחרות מסוימת, או לא לשחק זוגות, äh, מאמן מסוים, כל מיני
0: כאלה, אבל זאת הייתה ההחלטה הכי משמעותית שלא הייתה טובה. אוקיי. שואל יובל רביב, מה הרגשת ביתרון 6 ו ו-30-0 על סרינה וויליאם, זה רבע גמר אוסטרליה? במבט לאחור את מרגישה יותר פספוס או יותר גאווה על ההישג?
2: לא זכרתי שהיה לי 30-0, אני זוכרת שהיה 30 לכל. אני גם לא זכרתי את זה, אבל
0: הוא שאל, אז אני מכבד אותו.
2: כן, אני חושבת שהיה 30 את זה אני ממש זוכרת, אבל ברור שפספוס, כאילו... עוד פעם, זה לא ש... עוד פעם לקחתי איזו החלטה שגויה, זה, זה חלק ממשחק וזה חלק... אבל אה, פספוס באותו רגע, ויכולתי לעשות דברים קצת שונה, אבל במבט לאחור, כמובן שגם אה, אה, גאווה ו... ושמחה על ההישג כשהגעתי לרבע הגמר, אבל אה, תמיד יהיה... אה, אה, כזה, כ... הייתי כזאת קרובה, ויכולתי עוד טיפה, אבל זה לא היה רחוק, זה לא שהיא ניצחה אותי שיש אחת, שיש שתיים, ואמרתי, וואלה, איך לא הצלחתי ואיך... זה, זה חלק מהמשחק, אבל זה, זה מבאס, אבל זה כבר עבר בזמן. ו...
0: יכלה להיות אחלה נקודת ציון, ואמרתי לך, אני זוכר, אמרת, מעכשיו נקודה נקודה, ואני, זה אני מזכיר את זה לעצמי מדי פעם, זה, זה היה אחלה שוט. אחלה שוט. <ע> 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 י... יאיר אלון שואל, אם חסר לך לשחק טניס, את משחקת מדי פעם נגד איזה
2: ממש ממש לא חסר לי, וגם ממש ממש לא משחקת, הייתי משחקת קצת עם בעלי. Ee, בהתחלה, כשהתחלנו לצאת, וזה, ואוי אתה שחק. וחשבתי שהוא יודע לשחק, אבל הוא על הפנים, <laughs> <laughs> באמת, מביך אפילו. אבל לא, אני לא משחקת, האמת היא שזה כאילו, לא לכיף, כי אני לא כזה נהנית מזה, אני חושבת שנהנית כששיחקתי, ו- ושהייתה לי מטרה עכשיו, ואין לי איזשהו רצון לעלות על המגלס לסתם להכות כדורים. אני אוהבת לעשות uh, משהו אחר, אם זה ריצה או... אימוני כושר עם פונקציונליים, אבל לא טניס.
0: חוץ מזה, הוא שואל עוד שאלה, באמת מעניינת ומגניבה בפני עצמה. את השתתפת באולימפיאדות, ייצגת את ישראל, וככה משלחות, ותתני לנו סיפור שפגשת איזה ספורטאי על, וגם את היית הרגשת קצת כמו איזה... כמו איזה מעריצה והסתכלת עליו מרחוק. או פנית אליו ואמרת, בוא תעשה איתי סלפי.
2: אז יש לי כמה שעשיתי איתם, ב... באמת, ב... פעם... כשנראה לי זה היה בלונדון, נראה לי זה בטקס פתיחה, שמחכים, כל המשלחות מחכות בתור, אחת אחרי השנייה, כל מדינה, אז הלכתי כל פעם למישהו אחר, ויש לי סלפי עם בולט, ויש לי סלפי עם לברון ג'יימס, ויש לי סלפי עם קובי בריאנט, ז"ל. עכשיו זה שווה יותר. כן, כן. ונראה לי יש לי עוד עם עוד כמה, אבל כן, זה היה כזה קטע לנסות למצוא כמה שיותר מפורסמים להצטלם איתם. מפורסמים, כולם שם על זה, אבל כמה שיותר כוכבים. ספורט
0: העל, לחלוטין. בדיוק. אנדי רם, אני חושב שאת מכירה אותו.
2: כן, הוא, קצת. הוא
0: שואל שאלה מעניינות, הוא שואל, ש, ש, הוא שואל מה, מה גרם לך דווקא מכולם להיות אחת השחקניות הטובות בעולם? מה הבדיל אותך מאחרות, לדעתך?
2: שאלה טובה, אני חושבת שבעיקר זה שלא עניין אותי שום דבר כשעליתי על המגרש, וכל מה שעניין אותי זה לנצח. נתתי באמת מהנקודה הראשונה עד האחרונה, עד שהשופטת או השופט אמרו Game Set Match, נתתי את כל-כולי, ובאמת לא שינתה התוצאה, ו... ואחרי זה, אם הייתי מפסידה, אז הייתי הולכת ומתאמנת עוד, ומנסה להיות הכי טובה שאני יכולה להיות. אבל בעיקר לתת את המאה אחוז הזה כל הזמן ולהיות פה פיקציוניסטית ולא משנה מה קורה, אני אהיה הכי טובה שאפשר.
0: וזה הצליח. שאלות אחרונות, באמת יש הרבה, אני מנסה לברור את האלה באמת שעדיין לא ענית עליהם. אמיר בחר שואל שאלה מעניינת, הוא אומר, עודד יעקב, ליווה אותך חלק מאוד משמעותי מהקריירה. מה השיקולים להיפרד ממאמן אחרי כל כך הרבה שנים?
2: עם דדי, ספציפית, אני לא ממש זוכרת, כאילו, אני זוכרת בדיוק את התקופה, ואני זוכרת שכזה רציתי עוד יותר להתקדם ועוד יותר להיות יותר טובה, ועלה הרעיון של להתחיל איזה שילוב עם חוזי גרס, שבסופו של דבר גם אימן אותי. וזה לא הסתדר, כאילו, פחות התאים לדדי באותה תקופה, וזה היה שיקול, וזה היה כזה איזושהי פרידה שידענו כמה, אפילו איזה חודש לפני, ועדיין חודש וחצי, ועדיין המשכנו את כל תקופת החמר ביחד, ואפילו הצלחתי בה מאוד, אבל זו בעיקר היה, הייתה הסיבה.
0: שוב, כל, כל מי ששאל שאלות ולא הספקנו, אז אנחנו מתנצלים, כי אנחנו גם רוצים לשאול אותך קצת שאלות על תקשורת ספורט והתמודדות עם תקשורת ספורט. ואני מניח שככל שעבר הזמן, יותר ויותר תקשורת הגיעה, ובאמת, בתור ייצוגית ישראלית, מלמדים אותך להתמודד עם תקשורת?
2: לא, לא לימדו. אני יודעת שיש המון, עכשיו המון שכן מלמדים ואיך לדבר, ו... אבל אני בעיקר חושבת שזה ניסיון. עדיין אומרים לי שאני מדברת מאוד מאוד מהר, <laughs> אז זה, זה, זה משהו שאולי יתריך, אני הייתי צריכה לשנות, אבל זה משהו שתוך כדי למדתי, וככל שיש יותר רעיונות, אז אתה לומד יותר איך להתמודד עם שאלות, ואיך לענות, ומה לענות.
1: בהתחלה, אני, בהתחלה, כאילו, לאורך הדקה, בגדול, התקשורת מאוד הרימה לך, מאוד סירגנה וזה, אבל אני זוכר, לפחות שוב, ממבט שלי, מהזיכרון שלי אחורה, היה גם רגעים שהתקשורת הייתה קצת אכזרית, וראה, ולא הבינה את מה שכנראה עובר עלייך, או מה ש... או ממש ציפתה, דרשה, שתהיי בצמרת, אפילו שכאילו... מעניין אותי איך זה מהצד שלך, איך, איך ספורטאי מסתכל על הדבר הזה ומה עובר לו בראש, והאם הוא רוצה בכלל או יכול להתמודד עם הדבר הזה, עם הציפיות אז של... גם
2: זוכ... אז גם אני זוכרת את זה, והרבה אנשים יגידו, מה, מה פתאום, התקשורת תמיד פרגנה, אפילו אילון בעלי כל הזמן אומר לי, מה פתאום, <laughs> הם תמיד פרגנו לך? אז כן, لا... כמו שאתה אומר, גם אני זוכרת לא. שלא פרגנו, <laughs> ושנכנסו לי מתחת לא... לאור. אבל תמיד ניסיתי להגיד לעצמי, טוב, אין מה לעשות, ככה זה תמיד, גם על כולם יורדים וכולם נכנסים, על מארי לא נכנסים בו באנגליה, ופדרר וזה, ולמה הוא לא פורש, ולמה לא קרנצלם, ולמה, ולמה, ולמה. היה לי מאוד מאוד קשה להתמודד, אף פעם, תמיד אמרתי, אני מנסה, ואור של פיל, וזה, אבל זה מאוד מאוד השפיע עליי. מה שעשיתי זה, הפסקתי לקרוא, לא כתבות טובות ולא כתבות רעות, טוקבקים בכלל. כאילו, מההתחלה לא... בהתחלה, בהתחלה הייתי קוראת ואז הפסקתי, אבל uh, באמת ניסיתי לא לפתוח את הספורט ברגע שניצחתי או הפסדתי, כדי לא לראות ולא לדעת, למרות שבראש שלי ידעתי מה כותבים. זה, זה לא קשה לדעת אם כותבים הובסה, הושפלה, או למה אתה ידעת בכלל, אם היית, אם היית... אם הושפלתי או הובסתי, או לא, לא ראית, הסתכלת על תוצאה וידעת, אין לך מושג באמת מה היה, אין לך מושג איך קמתי באותו בוקר, מה עבר עליי. כאילו, כל מיני דברים, אפילו אני זוכרת משחק אחד שבאוסטרליה, לא באוסטרליה אופן, בשבועיים לפני, אה, הייתי באוסטרליה וסבתא שלי, שהיא מאוד מאוד קרובה אליי, הייתה נפטרה, והייתי צריכה לשחק יום אחרי, ולא היה לי זמן לחזור להלוויה, אז כבר נשארתי שם, כי הייתי באוסטרליה. והפסדתי, אני חושבת, שש-אפס, או שש-אפס, וכאילו... ירדו עליי וזה, וכאילו, מאיפה אתם יודעים מה באמת עברתי ביום לפני בערב? כאילו, אין לכם מושג מה בן אדם עובר, אז כאילו, אתה לומד לחיות עם זה, זה לא כיף ולא נעים, וזה השפיע עליי לך המון פעמים, אבל מה נגיד, כאילו, הלוואי אנשים היו חושבים קצת מעבר, מה קורה אם היו רושמים את זה עליהם?
0: יש דברים שהם אישיים, שאת חושבת שהם אישיים? זאת אומרת, מישהו okay.
2: שרצה
1: לראיון אותך ולא יכלת ו...
2: אה, כן, כן, קרה הרבה פעמים. כן, לגמרי.
1: את הרגשת, כשאתה מתבונן בצד, את החזקת את ה... לא רק את הענף, את, ה... את המורל הישראלי בחלק מה... מה... תקופות, או בוא נגיד... היית לא שיחקת בשב, רק בשביל עצמך, שיחקת בשביל המדינה. את הרגשת את זה, את הדברים האלה, על הכתפיים? אגב, זה משהו מאוד ישראלי, כי אני לא בטוח ששאר המתמודדים מרגישים את כל המדינה על הכתפיים שלהם ככה.
2: כן, אז הרגשתי את זה המון המון פעמים, לטוב ולרע, כן? כשאני ניצחתי אז כולם ניצחו, וכשאני <laughs> הפסדתי אז... רק אני הפסדתי, אבל כולם <laughs> דיברו על זה. מצד אחד זה מאוד כיף ומאוד מפרגן בהרבה פעמים, אבל מצד שני, כמו שאתה אומר, במדינות אחרות, אפילו אם הם מאוד מאוד מפורסמים, לא מרגישים את הלחץ הזה, כי יש לנו משהו מאוד מיוחד, אני חושבת שזה משהו מאוד כיף וטוב, בקטע חיובי, שאנחנו ביחד, ואנחנו כולנו, וכשצריך, ו- אז-, אז יש את התמיכה באמת, לא רק בטניס, אני מתכוונת, בכללי, זו המדינה שלנו. זה מאוד כיף וחם ומפרגן, אבל זה גם מאוד קשה, צריך לזכור שברוב הקריירה שלי, מה זה, פרצתי בגיל 16-17 נגיד, אז מגיל כזה צעיר, להרגיש שאתה כאילו, אם אני מפסידה, אז וואי וואי וואי, ואם אני מנצחת, אז אוקיי, זה על הדרך, זה משהו מאוד מאוד קשה להתמודד איתו.
0: הייתה לך חוויה ישראלית כזאת מדהימה, שהגעת למגרש, וכל הקהל, אני מדבר לא בישראל, זאת אומרת, בטורנירים, יש הרבה פעמים התאגדות כזאת של ישראלים שבאים לראות משחקים, ואז הם מעודדים את זה. מה החוויה הכי
2: זכורה שלך? אז היה, הכי, אני זוכרת כאילו, מהמשחק הראשון ששיחקתי, תמיד בכל המש... בכולם, אצל כל המדינות, אז תמיד יש שוודים, ויש אנגלים, ויש איטלקים, כאילו, הם הולכים מהמגרשים ומועדדים את, ה- את המדינה שלהם, זה משהו מאוד בוהק שם, זה מאוד כיף. אז היה ישראל עם איזה שלושה, ארבעה, לא יודעת, או חמישה, שבאו מהמשחק הראשון שלי. והייתי במגרש צדדי, ונצחתי עוד משחק ועוד משחק, ואז נצחקתי במגרש יותר גדול ויותר גדול, ו... והם קראו לעצמם הקומץ הישראלי, והם לא הצליחו להשיג כרטיסים לרבע גמר, ואני השגתי להם איכשהו, כאילו, נהיה איזה קשר. ובסוף, אחרי שהפסדתי ברבע, וכל המשחק הם עודדו, לא משנה, ניצחתי, הפסדתי, כל המשחק הם צועקים ושרים, ובטירוף שלהם אפילו שומעים אותם, בזה של הנקודה-נקודה, שומעים אותם שם, הם Uh, באמת, הם היו מדהימים, 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 ובסוף הם הביאו לי דגל ישראל, שהם אמרו שזה היה מהמשחק הראשון, וכתבו לי כזה, מעקום את הישראלי וזה, וכאילו, הם היו באמת מקסימים, זה משהו שאני זוכרת ממש ממש טוב.
0: כן, אבל איפה הם היום? סתם. <laughs> זה, בוא, מגניב, למה? לגמרי זה כיף, אני הרבה פעמים כששומעים כזה, אני תמיד אומר לעצמי, איזה מסכן אתה שחקן שמשחק נגד שחר, או נגד אנדי ויוני, וכאילו עכשיו אנשים מקללים אותו, או שורקים לו, כאילו, הם כל כך לא מבינים את זה, מה קורה שם, וזה כזה ישראלי כן. ל- לעודד וישר לגמרי. לקחת צד. דברים אחרונים, מה היום שחר פרוסה?
2: Uh, היום, אז כמו שאמרתי, אני עושה הרצאות. האמת, אני עושה הרצאות עם אבא שלי, שבהתחלה התחלתי לבד, אבל הגעתי למסקנה שאני פחות נהנית מזה, והתחלנו הרצאה שזה, באמת, אני מדברת על מה שאני עברתי בתור ספורטאית, כמו שאמרתי, את כל ו- וחוויות, ו- והצלחות, וכישלונות, ו- ומה לא. ואבא שלי מביא את, ה- את הצד של ההורים, איך זה לגדל ספורטאית, ואיך זה להיות מהצד. ולנהל uh, את הקריירה בתור הורה. Uh, אז זה שילוב מאוד מאוד נחמד. Uh, אז את זה אני עושה. איך, ב- איך אפשר להתחבר?
0: איך, איך אפשר להירשם? איפה אפשר לקבל פרטים נוספים? Uh, יש,
2: יש, את, uh, יש את uh, רפי הגיב, שהוא הסוכן שלי, uh, לא מהפועל תל אביב או משהו שתמיד אנשים חושבים. Uh, אפשר גם לפנות אליי בפייסבוק, אבל... ואז אני מפנה אליו, uh, והוא... יש לו אתר כזה, ואפשר אליו, ואפשר. בקטע הזה עם הרצאות, והדבר השני שהוא עושה זה בעיקר לגדל את נפטי.
0: <laughs> שזה לא פחות חשוב, יש כן. שיגידו שהרבה הרבה הרבה יותר חשוב. Okay. ברק, שאלות הסיום הן מילות פרידה מ- מהזמן של, של שחר? שבלי ששמה לב כבר נמצאת איתנו כמעט שעה?
1: Okay, קודם כול, תודה רבה, אני, אנחנו יודעים שזה היה מאמץ מ- 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 בשבילך, לא בשביל okay. ל- כולנו, אבל ב- גם בשבילך זה היה... אז אנחנו, תודה רבה על הזמן, כבוד גדול. תודה אה, לכם. אורלי סיפוביץ', אגב, אמר שבשבילו, הוא, כתבתי איתו במשהו אחר, הוא אמר שבשבילו היה תמיד טופ 10, אז רק שתדעי.
2: <laughs> <laughs> כן, אנשים שואלים, אומרים לי, אה, את הייתה טופ 10,
0: אנשים אפילו לא יודעים שלא, זה כזה לא <laughs> רלוונטי בשבילה. <laughs> בוא, בוא, בוא <laughs> אני, אני פתחתי בהתחלה עם בדיחה לברק, של מה אתה עשית כשהיית מקום 11 בעולם במה שאתה עושה, ואני חושב שזה מספר רק, ו... אבל עדיין כזה <laughs> מייחד, <laughs> זה פסיכי. זה ספורט בצמיחה, זה ספורט שמרתק מיליונים, עשרות מיליון, מאות מיליונים בעולם, ולהיות בפסגה הזאת, שאחת ישראלית שלנו, שגדלה פה על המשטחים האלה ולא הגיעה באיזה ייבוא וקראו לה ישראלית. ממישהי שגדלה <laughs> פה ומסתובבת בסופרים, ואני חייב להגיד שזה פרק מאוד מרגש עבורנו. ו... תודה לאחל לך המון המון בהצלחה,
1: וכיף <תודה>. ו... גדול היה לארח אותך.
2: תודה,
1: תודה רבה לכם, להתראות. ביי ביי. אז לפני שאנחנו הולכים, אני רק רוצה, uh, תמיר, לפרגן לשני אנשים שאני מאוד 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 מעריך, אנשי uh, שאני מאוד מאוד מעריך, שזה אורן יסיפוביץ' ושי אוזמן. Uh, יש להם uh, מיזם חדש שהם עושים, איזה אירוע שאני שמח לנסות לעזור במה שאנחנו יכולים. הם עושים פרויקט הזה של דיבייטים כזה אחד עם השני על כל מיני סוגיות ספורט מעניינות ומעוררות מחלוקת, הם מתווכחים אחד עם השני, הם מעלים טיעונים, ואז הקהל בלייב צריכים להחליט, להחליט מי ניצח. אמור להיות מאוד מאוד מאוד, מאוד מעניין. אז, מה, איך אנחנו מגיעים לזה? אנחנו נשים קישור בתגובות. ותלכו, תשמעו, גם תשקיעו קצת ב, בספורט ישראלי, בתקשורת, באנשים שראויים. אנחנו בעד, אנחנו אוהבים אתכם, אה, ובהצלחה.
0: שיהיה בהצלחה. אז זו מסגרת למעשה שבה נכנסים ללינק, לשיחה כזאת
1: או ל-view, ואתה יכול להיכנס ולראות את הדיבייט הזה בצורה דיגיטלית. נכון, נכון? הם, אה, בסב... באולפן, בצורה מסודרת, הם מעלים נושאים ומתווכחים עליהם, הם מעלים אה, טיעונים, כל אחד מהצד שלו. אה, אמור להיות מאוד 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 מעניין, אנחנו נהיה שם. <inevitably> מי ינצח? בוא נתווכח אנחנו מי ינצח. אני אומר שאורן ינצח. אני לוקח את טים האוסמן.
0: בסדר גמור. אז תלכו, תשקיעו בזה, תשקיעו בתוכן ספורט, ובהצלחה לחברים שלנו.